0: Mélie, courte méditation exégétique. Je suis Éric Morin du service biblique Évangile et vie et nous voici repartis pour une petite méditation autour des textes de dimanche prochain. On rentre dans le mois de juillet, on est vraiment dans les, dans les mois d'été qui nous donnent un, un, peu, un peu de temps euh, puisque les jours sont plus longs. On a un peu plus de temps euh, pour méditer la parole de Dieu. J'espère qu'on pourra les uns et les autres en profiter. Et les textes de dimanche prochain nous invitent à, à créer des liens d'amitié avec l'Évangile. À laisser la parole de Dieu créer des liens d'amitié. Et pour ça, on nous propose dans la première lecture l'exemple du prophète Élisée, lequel est le disciple immédiat du, du, du grand prophète Élie. Et le prophète é Élisée est tenu en estime par des, par des gens qui, du coup, disent ben, « Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ?» eh bien, on va, on va l'accueillir chez nous. On va lui faire sur la terrasse une petite cabane qui sera sa chambre, et il pourra venir. Et en retour, Élisée se dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour ces gens qui m'accueillent Eh bien, il est en fait simplement le signe de la bénédiction de Dieu. Et donc on a un mouvement d'accueil réciproque. Ces gens, cette famille, accueillent le prophète, et le prophète est une bénédiction par sa seule présence. Euh, accueillir la parole que porte le prophète, c'est accueillir ce, le, celui dont il est le messager. Et celui dont il est le messager, c'est le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob, le dieu des pères, celui qui a permis à Sarah, la stérile, d'enfanter. Euh, voilà, on a ce jeu de relations, un accueil gratuit, qui permet de devenir une bénédiction gratuite, et ça ne fait que se développer dans une fécondité de l'existence. Les livres des rois, dans leur ensemble, nous racontent euh, l'histoire des rois d'Israël et de Juda. Et euh, ces deux livres des rois ont quelque chose de singulier par rapport à la littérature semblable dans l'Antiquité, c'est qu'ils ne sont pas très élogieux envers les, lois di, les rois d'Israël. À part David et Salomon, euh, d'une manière particulière, mais à part Joas, Josias, enfin quelques rois qui émergent parce qu'ils ont le souci du temple, pour le reste, il n'y en a pas beaucoup qui trouvent grâce aux yeux de, de l'auteur du livre des rois. C'est tous, tous des pourris, pour dire les choses simplement. La thèse de, de ce livre c'est de dire que c'est les rois d'Israël qui ont conduit Israël à la catastrophe de la destruction du Temple par Nabucodonosor en 587. Mais que pourtant, il y avait au milieu du peuple des prophètes, alors Élie, Élisée, plus d'autres anonymes, qui ont été des hommes de Dieu, que Dieu a su susciter, et qui se pouvaient se retrouver euh, en petits cercles prophétiques, euh, pas dit des monastères bénédictins non plus, hein, euh, mais qui pouvait se retrouver en fraternité et qui portait la parole de Dieu et qui essayaient de porter dans le peuple et devant les rois le souci de l'alliance avec le Seigneur, avec tout ce que ça a conduit de laisser tomber les idoles, de se convertir, de changer comme manière de vivre, de refus d'alliance avec d'autres euh, peuples, d'autres divinités, etc. C'est l'écoute de la parole de Dieu dont les prophètes sont les témoins. C'est l'écoute de la parole de Dieu qui crée l'amitié, la fraternité dans le peuple et lui permet de vivre l'alliance. Pour la deuxième lecture, on a de nouveau un extrait de la lettre aux Romains. Elle va nous suivre pratiquement, enfin elle va nous accompagner. Par contre, euh, pratiquement euh, tout l'été, peut-être même un petit peu au-delà, si je me souviens bien. On a le texte du chapitre 6, que nous proclamons également lors de la vigile pascale, qui est euh, la réflexion de Paul sur le baptême. Qu'est-ce que c'est qu'être baptisé Et donc, il, et Paul dit des choses euh, étonnantes. Hein. Euh, celui qui est baptisé est mort au péché une fois pour toutes, et il est vivant pour Dieu, une fois pour toutes, pensez que vous êtes mort au péché. Cette affirmation paradoxale ne peut se comprendre que par une autre affirmation étonnante au début du texte, le baptême nous a unis à la mort du Christ. Quand je célèbre des baptêmes, quand j'accueille des familles pour célébrer le baptême de leurs enfants, on a plutôt tendance à dire qu'en étant baptisé, on est plongé, immergé, c'est le sens du mot baptisé. Dans l'amour de Dieu, dans l'esprit, dans la vérité, dans la, dans, dans la personne du Christ. Et là, Paul dit, dans la mort du Christ. Alors, revenons à la, à la première expression. Vous êtes mort au péché. Être mort au péché, c'est un paradoxe, parce que, globalement, euh, on, on en commet encore des péchés. Être mort au péché, ça veut dire que les péchés ne décident plus de notre existence. C est, c est, ça n'est pas le péché d'hier, et j'en ai fait qui m'empêche d'appeler Dieu Père aujourd'hui. Et ça n'est pas les péchés d'aujourd'hui, qui m'empêcheront d'être accueilli par la miséricorde du Père. Ben, ça ne veut pas dire qu'il ne me regardera pas droit dans les yeux pour me dire de trois choses quand même. Hein Mais ce n'est pas le péché qui décide. Or, normalement, le péché est une force de mort qui empêche d'accéder à la vie, et qui empêche d'accueillir la vie que Dieu nous donne. Et c'est là où le baptême dans la mort du Christ a de l'importance. Pourquoi Pour Paul, et, et on a pu le dire à plusieurs reprises dans ces podcasts, pour Paul, si Jésus meurt, c'est pour nous ressusciter avec lui. Et que la mort devient un lieu de rendez-vous avec le Christ. Le péché des hommes a refusé Dieu, a refusé le Christ, jusqu'à le pousser le Christ dans la mort. En disant comme ça, on est débarrassé. Par grâce, il est relevé d'entre la mort. Et donc la mort n'est même plus le lieu sans Dieu où rien n'est possible. Puisqu'on a précipité le Fils du Dieu vivant dans la mort, la mort devient aussi un espace de vie. Paradoxalement. En étant baptisé dans la mort, on est au point où on peut rencontrer le Christ de manière absolument insoupçonnable, et où il peut nous donner la vie de manière absolument inattaquable. Alors c'est parce que nous sommes baptisés dans la mort avec le Christ, qu'à cet endroit-là nous faisons la rencontre avec le vivant qui nous propose la vie, que du coup nous sommes morts à la mort, que nous sommes morts au péché, le péché étant une force qui conduit à la mort. Étant mort à la mort, étant mort au péché, même si on continue parce qu'on n'est pas encore complètement pris par cette vie, et qu'on se débat, et Paul est bien conscient que nous pouvons encore connaître des péchés, ces péchés ne décident plus de notre existence. Ce ne sont plus eux qui permettent euh, de, euh, de décider. Il y, y a un esclavage du péché. Le mal que j'ai fait hier pour me dire, bah, finalement, je peux recommencer aujourd'hui. Une... On pourrait presque parler d'une addiction au péché. Ouais, on s'y habitue. On a sens, le sens moral qui s'émousse. On a le discernement qui, euh, qui perd en acuité, en affinité. Eh bien, la grâce que nous fait le Christ, c'est de nous restaurer. C'est de nous faire sortir de ce cercle infernal qui nous fait dire, oh, c'est pas grave le péché, c'est habituel mais non, c'est toujours une désobéissance à Dieu, en étant mort au péché, on peut encore en commettre, mais il ne décide plus de notre vie, et en tout cas, quand on en vient à en commettre un, on a la possibilité de le reconnaître comme tel, et de le, de, de, de le confesser, pour accueillir la vie et le pardon que Dieu nous donne. Euh, c'est un texte très paradoxal, euh, qu'on commande peu, parce que dans la Vigile Pascale, on a tellement de... le festin est tellement grand qu'on n'est pas obligé de s'arrêter là-dessus, mais vraiment cette idée selon laquelle, c'est par... dans sa mort, le Christ vient nous ressusciter avec lui. Il n'a pas besoin de... de mourir pour être transfiguré, ressuscité. Il vient se saisir de nous, parce que c'est à cet endroit-là que nous avons besoin d'entendre une parole de vie. Et ça s'est réalisé dans notre baptême. C'est pour ça que le baptême est compris comme le geste le plus universel qui soit, toute personne qui est baptisée fait la rencontre avec le Christ. Dans l'Évangile, Jésus nous aide là encore à, à, à l'accueillir, à le reconnaître. Hein, celui qui vous accueille m'accueille, celui qui accueille ce... et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. On est presque à la conclusion de ce discours missionnaire. Hein, C'est la troisième semaine que, que nous l'entendons. Il se prolonge encore un peu, mais la semaine prochaine, on passera à, une autre, à un autre passage. Et donc, après avoir donné l'ordre de mission, après avoir donné les encouragements dans les difficultés, il s'agit aussi de regarder les choses de manière un peu plus positive, et d'inviter un mot qui fait difficulté aujourd'hui, à, à la radicalité. Non pas pour être violent, la radicalité, c'est évangélique, c'est pas ça. La radicalité, c'est un mot qui veut dire aller à la racine. L'annonce de l'Évangile, la, euh, la semaine dernière, nous étions invités à dire que ça nous invitait à, à proposer, à, à, à éprouver la providence de Dieu. L'annonce de l'Évangile nous invite à aller à la racine de la vie que Dieu nous donne. Et cette radicalité, elle est dans « celui qui ne prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi ». Quand on entend cette phrase, nous, disciples de Jésus, lecteurs de l'Évangile, on ne peut pas ne pas penser à Simon de Sirène, celui qui va porter la croix, euh, qui va euh, euh, aider Jésus dans son chemin de croix. Et les évangélistes font tout pour que nous pensions à cela. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire avant l'épisode de Simon de Sirène il y a deux possibilités. La première, c'est que Jésus ferait appel, enfin ferait mention plutôt, à un geste qui est celui d'entrer dans une confrérie pharisienne pour le pardon des péchés. On fait une croix sur le front. On accepte d'être pardonné. On accepte de vivre jusqu'au bout le jeu du pardon. C'est exigeant le pardon. C'est une grâce merveilleuse. Mais en même temps, il ne faut pas tricher avec le pardon. Euh, autre manière de l'interpréter, euh, c'est une forme d'expression proverbiale, euh, étant donné que euh, Hérode et les Romains euh, ont crucifié quantité de gens euh, jusque sous les yeux de Jésus. Euh, quand Jésus a 15-16 ans, euh, en Galilée, il y a eu des centaines de pharisiens qui ont été crucifiés par euh, Hérode Antipas, et Jésus a été témoin de ces scènes-là. Et l'expression « porter la croix » peut simplement vouloir dire « accepter » accepter la, le danger, le risque de la mission et de l'existence. Bien évidemment pour nous, c'est nous unir à la passion de Jésus. Pour en être au plus près, ce que fait Simon de Sirène, c'est qu'il peut voir où Jésus met ses pas. En, en portant la croix, il est le témoin le plus proche de l'amour qui fait la force de Jésus dans son chemin de croix. Alors c'est à ça que nous sommes invités. À vivre cet amour qui va jusqu'au bout en pouvant le contempler au plus près. Et ça vient redimensionner toutes nos existences. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer son père et sa mère, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer son fils et sa fille, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer ses amis, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer ses frères et sœurs Ça veut dire que nous sommes invités à les aimer dans l'amour du christ dans l'amour que le christ leur porte et reconnaissons que l'amour que le christ porte à nos parents à nos enfants à nos frères et sœurs à nos amis il est plus grand que celui que nous leur portons nous sommes invités à regarder nos proches quels qu'ils soient familial ou amicaux à les regarder avec le regard du christ qui donne sa vie pour eux et ainsi nous pouvons être témoins de l'amour du Christ. Et nous voyons comment la mission, le fait de porter l'amour de Dieu pour le monde, crée de nouvelles relations. Celui qui vous accueille, m'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Il y, a, il y a des relations d'amitié qui se créent. Il ne faut pas prendre ce texte comme l'exclusion de toute forme d'amitié humaine. Euh, non, au contraire on est invité à vivre ces amours humaines multiples, variés, dans l'amour du Christ. Et c'est un acte de, oui, de conversion, de purification, progressif. Et du coup, en aucun cas, la mission, c'est parler tout le temps de Jésus. Enfin, on, on connaît peut-être tous, en tout cas, je pense à quelques personnes, qui, au nom de la mission, ne parlent que de Jésus, et ne prennent jamais le temps de demander à, à leurs amis comment ils vont, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et, Témoigner du Christ, c'est pas en parler tout le temps, c'est vivre des relations humaines et de pouvoir trouver de temps en temps la petite lumière, la petite parole qui va donner du sel, qui va éclairer, et pour dire que l'amitié, l'amour, est vécu dans le Christ, dans l'amour que le Christ nous porte. On est bien dans une, euh, dans une alliance qui vient créer des amitiés, euh, on l'avait avec Élisée, et finalement, dans cette radicalité évangélique, on le retrouve dans l'évangile. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt.